0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс.
1: Меня зовут Дмитрий Лебедев. А я Надежда Рычкова. И в этом подкасте мы обсуждаем обычаи, традиции наших предков, которые дошли до нас в виде преданий, сказок, ну а также то, как эти традиции влияют на нашу с вами жизнь.
0: И, конечно же, читаем эти сказки, чтобы проиллюстрировать и обычаи, и обряды, и практики. Все так же в богатом художественном оформлении.
1: В прошлом эпизоде мы говорили о том, как в старые времена выглядели проводы в армию. Ну и, конечно, о фигуре рекрута и солдата в целом. А также про
0: главных сказочных, мифологических и фольклорных товарищей, с которыми солдат, именно как сказочный культурный герой, наверное, даже, может чисто теоретически сталкиваться. В целом это распространяется, наверное, не только на солдат, но и на каждого члена да, традиционного общества. Можно же встретиться Можно. с чертом, например. Да, как бы любой так или иначе может пересечься. Для одних правда эта встреча заканчивается очень даже печально, а другие вот как раз магические специалисты, в той или иной степени навыков, да, они могут получить от общения с нечистой силой какую-то даже определенную выгоду.
1: Ну вот сегодня о них и поговорим. Да. Все эти люди выделяются, конечно же, среди членов традиционного деревенского сообщества. Потому что они не занимаются традиционным крестьянским трудом, а оказывают какие-то, скажем так, услуги населению. Да, на ну...
0: всякий случай прям сразу, наверное, скажем, что это мы не про колдунов, про них мы уже поговорили, будь здоров, сколько. Это именно которые не сеют, не пашут, а которые что-то делают. То есть можно сказать... Ремесленники.
1: Ну да, кузнецы, угу. пастухи, печники, пасечники, строители, мельники. В общем, всех их объединяет то, что они считаются опасными людьми. Ну, вообще, наряду с колдунами, правда, не такими сильными ага. Они говорят, что они знаются с нечистой силой Может, не каждый кузнец или пастух знается Но слухи про них такие ходят
0: Достаточно только одному заключить договор И на всю братью, на весь цех падает
1: подозрение Конечно Ну, начнем с пастухов, потому что главное для крестьян — это корова угу. И, конечно, сохранить ее и изберечь, получить много молока Для крестьян очень важно И вот пастухи в этом деле — главные помощники Пастухов нанимали, кстати говоря, не везде, в некоторых регионах справлялись сами. Пасли коров дворами по очереди, сначала там один хозяин, сегодня ты, я, завтра там Валя, Петя, Катя и так далее. Либо просили стариков, детей присматривать за коровами, но в таких местностях, где, например, лесные угодья большие и коров действительно пошли в лесах, Скорее нанимали пастуха
0: Профессионалы, грубо говоря, да, потому что Если лес, то значит Есть лесная всякая зверская Братва, извините, пожалуйста, да А стало быть, это, ну, реальная опасность Для стада, и нужен человек, который сможет Так или иначе и защититься сам И защитить стадо в первую очередь А стало быть, женщин, детей и стариков Можно допускать, да, только в местах безопасных Собственно, насколько я знаю В Африках каких-нибудь, в африканских Племенах пастухом мог быть Исключительно мужчина, то есть всегда сидит дома и не допускается в принципе, потому что от любого гепарда, от любого кабана, бородавочника и всех, которые могут так или иначе навредить стаду, оборонять и должен защищать исключительно мужчина, который умеет и может управляться с копьем. Вроде как так даже кое-где и до сих пор.
1: Ну, в общем-то, в сельском сообществе по всем рассказам, которые мы собирали, нам никогда не рассказывали, что женщина была пастухом. Mm -hmm. Конечно, в основном это мужчины. И даже если дворы меняются, то мужчины ходят по стен. Но даже там, где нанимали пастуха на весь сезон, не везде были вот распространены представления о том, что он знается с нечистой силой. Мне как раз на такие истории не очень везло. Я вот помню, еще в своем детстве у нас была корова, и было огромное стадо. И у нас были пастухи такие, знаете, они скачут на лошадях, у них такие ногайки такие mm -hmm. прямо, да, они эти стадо сгоняют. Но никакого вот истории о том, что они знаются с какой-то нечистой силой, каким-то образом кто-то им помогает держать это огромное стадо, не было. Хотя коровы терялись регулярно. А -а -а. Это вот была такая нормальная вещь, коровы потеряться. Образ а такой
0: и описала, как это говорят у нас в России, чисто по-русски ковбой,
1: Да-да-да. И вот как раз моим коллегам, которые ездили на Русский Север, повезло больше. Русский Север говорит о пастухах как о магических специалистах. А они знали такие специальные молитвы, их называют отпуск пастушечий или обход. Ну, это действительно похоже на заговоры, такие довольно пространные длинные тексты, там «Я виду выйду там, перекрестясь, помолясь, там таких коровок перечисляют. Это письменные тексты, довольно длинные, на листах записанные, и помимо вот этих надписей самой молитвы, там есть и порядок действий, что нужно сделать со стадом, чтобы оно не разбегалось, во-первых, а во-вторых, чтобы на них не напали никакие дикие звери. И вот как раз у нас в РГГУ, в лаборатории фольклористики, хранится несколько таких прямо отпусков, можно потрогать, почитать, посмотреть, очень замечательно, так сказать, чтение.
0: Прикольно. Это как набор таких мелкобытовых, небольших ритуалов, которые вот там каждый в том числе может себе сделать, да, там как минимум, выходя из дома, сказать, так, телефон, ключи, деньги. И проездной и выйти после этого только.
1: Да, но вот интересно, что действительно не только пастухи могли это делать. Тех хозяйки, например, у которых отец был пастухом, у них остались те молитвы. Они просто каждый свою корову обходили с этими словами, например, да, чтобы она там не потерялась. Пастух свое, а я вот еще и свое скажу. И я вот смотрела на эти тексты, они, конечно, разные. То есть у каждого пастуха был еще свой отпуск. Это вот не то, что, знаете, там от начала до конца один и тот же текст, совершенно все разное. Но ну, да. главное там обойти это стадо, прочитать три раза. Газа. Часто еще пастухи используют замок. Значит, они открывали замок, проходили, читали молитвы, потом этот замок закрывали где-то в лесу либо закапывали, либо просто выбрасывали отдавали этот замок лешему. В общем, что это значило? Что этот замок — это скрепление вот этой связи с лешем. Получается, что всем было известно, что пастух заключает договор не с какой-то часто абстрактной, нечестной силой, а с тем, кто хозяин леса.
0: Угу. Даже несмотря на то, что коров могли пасти не в лесу, вот как ты сказала, а в поле в том числе? В
1: поле с полевиками заключали.
0: А, все таки Если у так. вас да. вообще
1: нет никакого леса и полевики живут, то с полевиками заключить, да. Получается, что раз вот такие тетради хранились у людей, и люди знали, что у каждого пастуха есть свои молитвы, свои правила, и получается, что о том, что пастух знается с нечистой силой, это как бы не домыслы, а вот нам подтверждение, пожалуйста. И еще главное для сельского сообщества, конечно, ты знаешь знание молитв — это очень важное знание и очень авторитетное. И поэтому пастуха, конечно, слушали. Если он говорил, не выходи, пожалуйста, босиком провожать корову и без платка тоже не выходи. Ни одна женщина не позволит себе выйти без платка или босиком провожать корову, потому что она знает, что что-то может с ее коровкой случиться. И, конечно же, собирали ему котомку, яйца, там, не знаю, огурцы, ну, все что угодно, съестное, чтобы он мог спокойно вот, ни в чем себе не отказывать, есть и так далее потом уже в советское время, конечно, платили деньгами в том числе uh -huh. за то, что он пасет их коров. Интересно, что в некоторых регионах перед первым выгоном скота пастух обходил хозяев и собирал шерсть. Небольшой клочочек от каждой коровы и, значит, ну, некоторое количество муки. Потом из этого испекал хлеб. И вот коровы, когда первый раз выгоняли их на пастбище, он каждой корове отламывал кусочек и кормил, как бы для того, чтобы стадо не разбежалось. Каждая корова, получается, чуть-чуть той поела, той коровы от uh -huh. а той коровы поела, и все они будут держаться. Со одержаться. причастность. Да, да абсолютно. Получается. Но, конечно же, за то, чтобы стадо не разбегалось и все было хорошо нужно было Лешему платить, угу. не просто так это все какой-то условно договор на словах нет требовалась плата. Ну во-первых, он должен себя определенным образом вести, например, часто вообще ничего не брать из леса, не собирать ягоды, не собирать грибы, ни в коем случае своей палкой погонялкой не стучать по траве, по земле, ну, в общем не беспокоить природу. Но еще были такие вещи вроде там черного яйца. Вот если он первый год пасет коров, он должен черное яйцо отдать, выйти в лес левое плечо кинуть это черное яйцо лешу
0: а черное яйцо это какое это
1: под курцин найти такое Сложно а? найти, конечно. черного цвета. Черного цвета, да. Однако,
0: да. Ну, в да. целом, наверное, тем и ценно, да.
1: Ну <свят> да. На второй год он мог там, заплатить ему лоптями, ну или портянками уже в более поздний период. И вот если он опять приходит в то же село и нанимается в третий год пасти, то, конечно, он тут уже должен лучшую корову отдать.
0: Ага. Вот откуда эта история про то, что коровы пропадают. Значит, это пастух виноват, потому что он с нечистой силой знается.
1: Конечно. Конечно, конечно. Yeah. И опять же вот эти истории, когда коровы пропадали и позволяли людям думать, что это пастух виноват. То есть, Конечно, ну, как бы одно да. заодно и цепляется. <свят> ну,
0: то есть, виноват Лешей, но лешего ты как-то и не обвинишь особенно. Но, в целом, да, виноват он, а наказать надо пастуха.
1: Интересно, что существуют такие истории. Добрые пастухи были, вот им не хотелось там этой хозяйки, потому что это лучше была корова, отдать эту корову. И он думает, да ладно, что этот Леша, что он мне сделает? Ну, не отдает эту корову, значит, пригоняет ее домой, а потом ночью его находят мертвым, потому что Леша пришел, его сдушил, не выполнил Договор, значит, тебе самому страдать.
0: Как мы уже обсуждали не раз, нарушение обетов в традиционном обществе карается всегда и жестко.
1: И вот если пастух он с лесным водится, то есть, конечно, те, которые водятся с водяным. Да. И тут мы переходим к мельникам.
0: Вот. Именно потому, что мельница, на самом деле, как только говорят мельница, все подразумевают сразу ветряную. Но первой-то задолго до ветряной появилась мельница водяная, которая стоит на реке или на любом другом источнике проточной именно воды, и колесо крутится от водяного потока, и, соответственно, оно же приводит в движение жернова и мелит муку, соответственно. Стало быть, от этого, наверное, пошло связь мельника с водой и, соответственно, с водяной нечистью, а потом если я правильно понимаю, оно перекинулось и на мельников, которые посреди поля стоят.
1: Конечно, просто надо заключить договор, опять же, с лешим или с полевым. Угу. Ну, где ты в каком локусе поставил свою мельницу или в каком-то локосе пасешь? с тем, тем и заключай. Да-да-да. А, в принципе, обмен тот же. Вот, например, что делали мельники, да? Они тоже приносили там, ладно, хоть коров. А мельники рассказывают в 19 веке даже могли приносить человеческие жертвы. И вот, например, там, в одной из газет 19 века писали, что на одной мельнице погибло очень много ребят. Вот они, значит, там купаются около мельницы и тонут, и тонут бесконечно. Так это они не просто так тонут. Это мельник отдает вот этот вот свой договор людьми водяному.
0: Да, потому что водяной куда более страшная сволочь, чем леший. Кто-то же нам рассказывал, да, что он в целом дядька довольно добрый и просто приколист по большей части. Он может там заблудить, заплутать и так далее, но в целом он веселится больше. Водяной в этом плане, да, куда ближе к смерти и страшному.
1: Это да. И поэтому без жертв с водяным вообще никак. И если ты не принесешь ему жертву, то, в общем-то, ты сам, опять же, станешь жертвой. Ну, могли заменять там кошками, собаками их, например, закалывали и клали под порог мельницы. Опять же, чтобы все было хорошо, чтобы главным образом, чтобы мельница стояла, и вот ее там поток не снесло. Как бы как мельники или люди узнавали, что вообще кто-то мельницы управляет помимо мельника. Например, приехал ты зерно молоть, и вдруг внезапно мельница раз и остановилась. Что случилось? А что-то водимному не понравилось. Не покормили, не угостили, жертву не принесли.
0: Разрешение не попросили, опять же, да. Да, это, например, или
1: наоборот. И... Стоит тихо мельница, и вдруг начинает крутиться. Ну, такие, в общем, проявления, которые считалось не человеческого происхождения, конечно, угу. а каких-то духов.
0: Но при всем при этом, наверное, это такая штука, которая вроде бы нужна всем. Мельник же не просто исключительно для себя работает. Он как бы пользу приносит всему обществу в целом. Поэтому могло это восприниматься, наверное, как малое зло, на которое, ну, в целом, можно и пойти. Пусть делает, даже если и будет жертва. Ну, что ж теперь поделать, зато все с мукой и с хлебом.
1: Ну, в общем-то, так и про всех можно сказать. И про пастуха тоже. В общем-то, вот этот вот мельник, который поддерживал отношения с нечистой силой, он-то и был самым уважаемым. Да. И ему даже платили больше. Но он, опять же, в обмен не должен был обманывать. Ну, например, не деньгами он брал, да, а за свои услуги, а зерном, соответственно. Только вот установленное количество зерна должен забрать. Если обманет, опять же, его водяной накажет. Ну и так далее. Кстати, с водяными знались не только мельники, но еще... Пасечники. Да, это
0: мои любимые истории,
1: да. <смех> да. <смех> Считала, что они тоже без магии не справляются. Но в общем, все, что так или иначе казалось особым ремеслом, да, для чего нужны были какие-то навыки, умения, это, конечно, осмыслялось как связь с нечистой силой. У них же, как и у пастухов, были специальные книги с заговорами, с молитвами, которые оберегали пчел и защищали все ульи. И часто как раз вот эти ули ставили на берегу водоемов. И в общем, поэтому у них была такая связь. И вот считалось, что водяной приглядывает за пчелами, пасечники, поэтому на преображение 19 августа тоже кормили. Какой богатый водяной, то ему мельник покормит, да. то потом пасечник меда отсыпит. Отдавали тоже мед, воск, а то и прямо целый улей прямо в мешок заворачивали и топили. Но тоже, Эх. опять же, жертва. И я, кстати, это... знаешь, извини, пожалуйста, ага. я о
0: чем сейчас подумал? От чего можно улейта и пчел защищать, в том числе. От медведя же. А медведь тоже та еще фантастическая тварь, вот где она обитает. В плане э, именно связи с магическим, с нечистым и совсем страшным жутким.
1: Ну, они просто даже вот как корову потеряться могут. Ну, Вылететь, да. улететь куда-то, да, или... Не ульи, а пчелы, да? Пчелы, пчелы, да. да. А ульи, ну, я думаю, это еще от людей, конечно, ну, от тоже, людей да. Тоже. А так да. вот ты какой-то там разбойник решит напасть на твою пасеку, а тут водяную. -ху -ху, напугал и да. все, значит, прогнал подальше. А считается, что у русских есть легенда о происхождении пчел, как будто бы они отраились от мертвой лошади, которую водяной заездил и бросил в болото. И вот когда рыболовы опустили невод в это болото, вместо рыбы вытащили улей с пчелами, и как будто бы от этого улья развелись все пчелы по всему свету такая легенда, по второй такой более христианской легенде пчелы дарованные богом существа и они тоже не ко всякому человеку, в общем-то прилетят и станут с ним сотрудничать, можно <сас> так сказать.
0: Как говорил Шариков, слон животное полезное, да. <сас> да. Тут примерно то же самое, только про пчел.
1: Еще одни ребята, которые в общем-то как будто бы знаются с нечистой силой, это печники и плотники. Они, правда, немного ребят другого рода, потому что как бы не замечено, что у них есть какие-то заговоры, какие-то слова, но навредить они хозяевам могут. Да.
0: Тут же. Наверное, еще и печь. Вот не знаю, как насчет плотников, но печь как центральная фигура в доме и как, опять же, тоже символ
1: будь здоров, какой и чего угодно. В связи с да. тем миром. Тут попробуй неправильно ее построить. Хотя они, собственно, и пробовали, насколько я знаю, Конечно. и строили. И главное это хозяйки угощать этих печников и плотников. Вовремя ставить горилку, угощение такое вином, не только едой. И, конечно же, ни в коем случае не оскорбить, ни в коем случае не сказать, что ты, ты как-то медленно работаешь, плохо работаешь, не так работаешь. И вот тогда он может просто кирпичик положить не так, и будет у тебя дым в дом идти. Ну ладно, такое. Так еще и замазывали пустую бутылку в печку. И вот когда ветер, представляешь, как она свистит?
0: Это если свистеть, это еще повезет. А она же выть еще начинать может.
1: А вот э, строители могли мстить еще и пострашнее. Могли принести кости с кладбища и зарыть под угол. И вот потом вся эта нечистая сила ночью, как известно, ходит по дому, пугает хозяев. И нужно пойти к другим знающим специалистам, к колдунам, бабкам, которые расскажут, где эти кости лежат, ну вырыт, найдут и тогда, слава богу может быть, все и утрясется Или яйцо законопатить.
0: Но это просто свинство. Тут уже не то, чтобы какую-то силу привлечь, а просто, чтобы у вас пахло неприятно, напакостить.
1: Ну вот, чтобы такого не произошло, пожалуй, нужно кормить. И вот действительно такой прямо связи с нечистой силой нет, но это те люди, которые обладают специфическим мастерством, перед которыми как бы люди поклоняются в некотором смысле, угу. потому что только они могут сложить печь, только они могут построить дом, но при этом они могут испортить, что-то сделать не так, если ты вдруг с ними поступишь неправильно. Ну, тоже такое
0: слегка свинское выстраивание мифа о самом себе, в целом об индустрии.
1: А куда ты без нас денешься? Это монополия такая. Да, получается, да. да. Но, ну, что поделать? Еще одни такие монополисты это кузнецы. Да. Но правда, они не просто с духом местности водятся или кирпичи не так кладут а с чертями знаются.
0: Потому что огонь. Да. Они одни из немногих, кто на постоянке использует огонь, причем огонь открытый и очень жаркий.
1: Получается, они ему управлять умеют и да. железом управлять умеют. Помнишь, когда мы говорили про шуликунов? Они же духи с головами такими металлическими. И вообще вот это металлическое что-то, это признак чертовщины.
0: Да, и подземного же еще к тому же.
1: Да, вот. и вот как раз а кузнецы умеют этим всем да. управлять и ковать. И вот, конечно, каждый кузнец имел свои секреты, как любой ремесленник, и считается, что некоторые эти секреты ему Передают магическим путем. Кует он что-то, не получается. И тут голос внезапно скажет, что нужно сделать там. Ну, в песок, например, да, положи деталь. Он, а, вот, ага, выйдет, а кто подсказал? А нет никого. Вот так вот ему черти и подсказывают. Это идет из,
0: по-моему, глухой, глубокой древней Скандинавии. Там же был, собственно, то ли Бог он, то ли просто очень mm -hmm. большой молодец кузнец Велунд, который да. впоследствии в Европе преобразовался в Воланда и дальше поселился в мастере Маргарите, да, у Полгопора. Ну и еще одна вещь, которая в современной культуре тоже корнями уходит немножечко в Скандинавию. Кто был главным кузнецом и принес самое большое зло в мир Средиземья? Это же был Саурон, который кузнечное ремесло знал гораздо круче тех самых эльфов, которые кузнечное ремесло развивали, будь здоров, сколько тысяч лет.
1: Ну да, да кузнецы не только в русской или славянской культуре особые специалисты, а вообще в таком мировом фольклоре. И, конечно же, считалось, что черт находится у кузнеца в подмастерьях. Но еще среди кузнецов существовал и свой фольклор, в общем, которым они поддерживали свой особый статус и свои вот эти особые знания. Например, они там могли рассказывать истории о том, как работает он себе, и вдруг приезжает к нему какой-то путник лошадь подковать. А он берет ногу, а нога-то человеческая. И тут он понимает, что это, конечно, не человек совершенно к нему приехал, а наверняка черт, потому что только черти на утопленниках самоубийцах ездят, а что ему делать? Приходится подковывать вот эту лошадь с человеческими ногами. И главное, как он еще опознает, что это, в общем, не человек, путник не здоровается. И mm -hmm. это, опять же, признак черта. И вот такие истории они рассказывают друг другу и односельчанам, как бы поддерживают вот эту связь. То есть они могут опознать черта. Вообще, то не каждому дано. Кузнецы, как и другие персонажи, чаще всего были людьми этнически чужими. Но это могли быть как соседи, ну, там украинцы, коми, смотря, где ты живешь. Так соседи и... народы, да. Да, народы соседние. Так и цыгане, что чаще всего, ну, в общем-то, и пастухами, и печниками, и мельниками, тоже, возможно, это было совершенно не так. Но в рассказах именно этнически чужие назначаются вот такими специалистами. Они обладают каким-то особым знанием, дополнительным, чужаки всегда. Угу.
0: Ну и локально они всегда более далекие, потому что мельница должна стоять на отшибе угу. где-то у реки. И кузница явно должна быть на отшибе, на окраине и желательно еще и подальше от всех остальных домов, потому что, не дай бог, она загорится, чтобы не загорелось ничего вокруг. Ни на один дом, чтобы больше не перекинулось.
1: Ну, в общем-то, и наши пастухи, да. и пасечники, они все уходят за границу правильного обжитого пространства и находятся таком... на границе миров. И это, конечно, делает их в глазах другого сообщества вот такими людьми, которые явно что-то знают. Попробуй-ка один останься наедине в лесу со стадом попробуй-ка один останься по ночу там с пасикой наедине да и в кузнице и в мельнице в общем понятно что они именно по этой причине еще и осмыслялись как те кто водится с нечистью Ну и в этих в мельницах заброшенных и в кузницах заброшенных и могли гадать и чертей там тоже видали вот такие дела но надо сказать что если о пастухах мельниках и вот печниках рассказы все еще живы то о кузнецах лучше всего, конечно, сохранились сказки и да. их великое множество.
0: И более того, я вам даже скажу, было относительно недавнее исследование, кажется, британских фольклористов но могу ошибаться, которые якобы нашли самый древний сказочный сюжет. И вот он как раз был о кузнеце и о черте. Читать мы будем не его, прям совсем, но примерно такой же: да: о кузнеце и о черте. К сказке. Жил-был в одном городе на самой окраине кузнец. И был у него сын лет шести. Мальчик бойкой и разумный. Раз как-то пошел старик в церковь, стал перед образом страшного суда. И видит, нарисован черт. Да такой страшный. Черный весь, с рогами, с хвостом, думает кузнец.
2: Эшь, какой! А дай-ка я себе намалюю такого
0: в кузнице. Сказано, сделано. Нанял маляра, велел ему нарисовать на дверях кузницы черта. Точь в точь такого, какого в церкви видал. С той поры старик, как не войдет в кузницу, всегда взглянет на черта и скажет.
2: "Но э, здорово, земляк
0: а только затем разведет в горный огонь и примется за работу. Жил эдак кузнец в ладу с чертом лет с десяток, потом заболел да помер. Стал тогда сын его за хозяина, принялся за кузнечное дело. Все у него спорилось, все ладилось, весело стучал молот по наковальне. И хозяйство пошло, и мужик он был сам видный, семью завел, всю округу отоварил. Да вот только не захотел он черта почитать, как старик его делал. Придет ли поутру в кузницу, с нечистым на дверях никогда не поздоровается, а вместо ласкового слова возьмет молот, самый, что ни на есть большой, да как огреет им черта прямо в лоб? Раза три, для порядку! Потом из за работу примется. Ну а как настанет у Бога праздник, сходит он в церковь, поставит святым по свечке, а к черту придет и в глаза плюнет. Прошли так целые три года. А он все угощает нечистого каждое утро. То молотом, то плевками. Терпел, терпел черт, да и вышел из терпения. Не в моготу стало. Решил, что полно на такое надругательство-то принимать. Да и думает, ухитрюсь, да что-нибудь над кузнецом сделаю. И вот пришел как-то в кузню молодой цыган. Волосы черные, как смоль, глаза, будто уголь, зуб золотом сверкает. Здравствуй, дядя! Ну здорово, коль не шутишь! А что, дядь,
2: возьми меня к себе в учение, Буду тебе хоть уголя таскать, хоть меха раздувать.
0: А чего ж не взять? Вдвоем, оно все спорей. Пошел черт в науку. Пожил месяц и узнал кузнечное дело лучше самого хозяина. Чего кузнец не сможет, то он сделает. Да так, что люб дорого посмотреть. Кузнец уж так его полюбил, уж так им доволен, что и сказать нельзя. В другой раз сам не идет в кузницу, на работника надеется. А что, он всем управит. Вот раз как-то не было хозяина дома, а в кузнице один черт сидит под видом цыгана. Видит он, телега богатая едет, а в ней старая барынь.
2: А oh, ты настала, блин. <laughs> настала. <laughs> Эй, господа хорошие, люди добрые, христиане православные, а вы, пожалте сюда. Здесь новая работа открывается, чудеса творятся, в всё ловкостью умением Старые молодых переделываются, был чахлый, как сморчок, стал сиять, как светлячок. Подходите все, подходите все!
0: Услыхала эта барынька, коляску остановила, да и в кузницу.
2: А, 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 чем ты похваляешься? А вот э, старых в молодых переделываю. Ой, да вправду. Ли. А, а, а сумеешь ли? Э, коль бы
0: не умел, так я бы и не вызывался бы.
2: А, ну, ну, ну так вот тебе деньги и сделай из меня молодую. Пройдите, барыню, пройдите, пожалуйста, в кузню. Только кучера мне своего подзовите. Да, а ты вот, мил человек, ты сбегай-ка на деревню, да притащи сюда два ушату молока.
0: Как отправил черт кучера, вошел в кузницу, схватил барыню клещами за ноги и бросил в гор, прямо в жаркий огонь, на раскаленный добила уголь и сжег всю дочеса. Одни только косточки остались а как принесли два ушата с молоком вылил их в кадушку косточки все собрал и побросал в молоко глядь немного погодя выходит из молока барыня живая да молодая здоровая да красивая села она в коляску и поехала домой как вошла Барин старый на нее уставился, слова сказать не может, не узнает
2: А вы, милостивый сударыня, к нам э, откуда? Что ж, старый, глаза-то выпучил, это ведь я, жена твоя а, ну видишь, я теперь и молода, и статна.
0: Мне теперь и может старого иметь негоже. Но слушай, сейчас же поезжай в кузницу. Пускай и тебя перекуют в молодого. А то и знать тебе не хочу. Делать нечего. Снарядил старый барин коляску и поехал. А кузнец тем временем воротился в кузницу. Смотрит. Нет нигде работника. Горн горит, а и след простыл. Искал, искал, нет работника, и все тут. Ну, что делать? Принялся за работу один, только молотом, знай себе, постукив. Тут подъезжает к кузнице барин. Э,
2: это, ты кузнец, что ли? Ну, раз кузнец, давай. Делай из меня, молодого.
0: Так, а... Э, б... Умель ты, барин. А, как же я из тебя, старика, молодого сделаю? Ну, уж от тебе виднее. Сам знаешь, небось, как. Да не знаю я ничего. А?
2: Врешь, мошенник, врешь, коль мою старуху переделал, так и, значит, и меня переделывай. А то мне жить я-то от нее
0: не будет. Да помилуй, барин, так я ведь и, и барыни-то твоей в глаза не видал никогда. Ну,
2: не ты, так, значит, работник твой видал. Кто ж вас разберет? Так а если он сумел дел повершить, так ты у него же в наставниках. Сам мастер стал быть и подавно уметь должен. Ну давай, давай, живей, поворачивайся. Не то это быть худо. А, попробуешь у меня берез в бани.
0: Делать нечего. Сказано переделывать, так переделывай. А вот как, кузнец и не знает. Распросил потихоньку кучера. Узнал, что работник его с бары не делал. «Да, ну, куда ни шло. Стану тоже делать. Попаду на лад, хорошо. Не попаду, все равно пропадать». Раздел кузнец барина до нога, схватил его клещами за ноги, сунул в горн и давай поддувать мехами. Сжег всего в пепел. После того вынул кости, покидал в молоко и ждет. Скоро ли выскочит оттуда, молодой барин. Ждет час, другой, нет ничего. Глянул в кадушку, одни только косточки плавают, и те обгорелые. А бариня меж тем поехала проведать. Скоро ли будет готов барин приехала в кузню
2: где муженек-то мой? А, 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 ну где? А что это у тебя тут в кадушке-то?
0: Да вот. Приказали его благородие долго жить.
2: Ой, ой! Ой, люди добрые! Да что же это делается? Ой, да за что ж такое наказание? Ой, это все ты, подлец! Муж мой ужок! Люди!
0: Бежали тотчас верные слуги, схватили несчастного, связали и потащили вешать. Но вот нагоняет их цыган. Тот самый, что у кузнеца работником трудился. А куда ведут тебя хозяин? Да вот, не видишь, что ли? Повесить хотят. Ну, дядя, это разве беда. Помогу тебе. Ты только это, а, поклянись, что никогда не будешь бить меня своим молотом. Ты чего? Так ведь я никогда тебя и не... и не бил. Так это... это и есть... Ну-ну-ну-ну, давай, не кричи, да.
2: а все ж поклянись, что молотом бить не будешь. А еще станешь ко мне такую же честь держать, какую отец твой держал. И все,
0: будет барин и жив, и молот. Что делать, кузнецу? Забожился он, заклялся, что никогда не подымет на чёрта молот, а будет отдавать ему всякую почесть. Тогда работник Юрк и в кузницу побежал. Вот уже надели на бедного кузнеца петлю, узел затянули, как вдруг… Стой!
2: Стой! Ой, Люд Чесной, что ж ты делаешь-то, а? Но ну, не, не вешайте, не вешайте его! Вон, поглядите! «Барин-то ваш, а? Вот он где был все это время!»
0: И правда, идет рядом с цыганом барин, молодой, посвежевший. Тотчас развязали веревки и отпустили кузнеца на все четыре стороны. Да вот только пошла о нем с тех пор молва нехорошая. Все меньше и меньше народу к нему в кузницу захаживает, никто заказов не делает никто коня подковать не приводит а черт на двери все висит усмехается Горько смотреть на такое кузнецу ведь и крещеный он, и зла никакого людям не хотел с тоски запил бедолага и все что у него было помаленьку да и пропил видит уже что и пить то не на что сидит себе Смотрит на дверь с нечистым намалеванным <связь> и тут как гаркнет. А -а -а,
2: пропади все пропадом, а ну ты, да ты душу мою хочешь заполучить бессмертно? Так иди возьми ее.
0: Мига и не прошло, а черт уж перед ним. <связь> хорошо,
2: хорошо. А что ж ты за душу свою хочешь? Хочу, чтобы была у меня полная кубышка денег. И чтоб целый год, сколько бы я их ни брал, они
0: не убывали бы. Ладно, ладно, будут у тебя деньги. А спустя год я приду по твою душ. Взял кузнец полную кубышку денег, спрятал их в свою бочку, немного в карман положил, а там. И в корчму. Пьет день и ночь, и следующий, и после. Про все позабыл и кузницу позабросил, и семью. Так прошло время. Снова идет кузнец в корчму, да только чует, потяжелело, и не в моготу. Обернулся, а это лукавый прыг ему на плечи.
2: Э, все, теперь ты мой
0: Да твой я, твой Да погоди-ка, погоди пока я до дому дойду Мне кое-что жинке сказать надо Ладно, иди себе Далеко-то все равно не убежишь Вошел кузнец в хату Да и пересадил лукавого с плеч на лавку Его-то никто не видит и сам-то кузнец даже не видел. Так, э, вот тут покамест посиди, а я к жинке и обратно. Моргнуть не успеешь. Сказал так, вышел из хаты в сенцы, а там и в корчму. Да и пьет своим порядком. Лукавый-то ждал-ждал, не дождался. Захотел только славки подняться, да за кузнецом пойти следом. А не может. Рванул раз, другой, Это что? не встать! такой-то, Обманул, а,
2: обманул, обманул! Проклятый, обманул! Вот и
0: давай он славки рваться, а, тормошиться, а! дергаться, так глинно и летит. Вот-вот хата вся развалится. Испугалась кузнецова жена. Бежит за мужем в корчму.
2: Ай, ты что ж ты проклятый не творил, а? Мало того, что пьешь без просиху, так еще и в дом приволок чего? Что же это ты на лавку такое? Посадил, что оно ну, нам чуть хату-то не развалило, а? Стоп пойди, убери его, оттуда немедленно живой. И быстро я тебе говорю, кому бы пошел. Пришел
0: кузнец Ой, домой, твою. а черт все бьется. Ну что? сидишь все окаянно ты,
2: ты, ты что же это сделал а? а ну-ка отпусти отпусти ну эээ коли будут опять деньги в кубышке, тогда пущу сетер собака а будут тебе деньги так и быть взял кузнец
0: его и отпустил и снова денег у него в досталь Опять пьет он, гуляет, так и не заметил, как год снова пролетел. И второй раз идет кузнец по дороге, а лукавый прыг ему на плечи.
2: Вот теперь ты
0: мой, да твой, твой. Давай, это договор с вами с чертями как кровью уже подписывать надо. Погоди, я за ножом схожу.
2: Не-не-не-не, э, на лавку твою я, я больше не сяду.
0: Конечно, не сядешь. Не дурак, поди. Ты посиди пока мест, вот, на грушевом
2: дереве, вот этом. А, а я мигом. Отступай! ступай, ступай, да не мешкай.
0: Посадил его кузнец на грушу, а сам пошел в корчму пьянствовать дальше. Вдруг видит, Бежит жена.
2: Ой, да что ж это ты опять? Ты что, натворил, это а? Ты да что ж ты в огороде? Ты на груши посадил. Была у нас одна груша только хорошая. И теперь совсем пропадает уже, так все ей и трясется. Уже и груши осыпались. И листья облетели, и ветки поломались, и корни выворачиваются уже, да ну, сделай что-нибудь у ну, косаха.
0: Вернулся кузнец в огород. А, бьешься, кая! Ну, так смотри, коли опять будут у меня целый год деньги, то тогда отпущу, честное слово.
2: Будут, будут деньги, только пусти.
0: Кузнец и отпустил. Опять завелись деньги, опять он пьет, гуляет, и опять год выходит. Явился Лукавый снова и говорит. Все,
2: все тебе говорят! Теперь ты мой, только теперь, знаешь, я уже ученый ученый, да, ни на что не сяду Никуда я с твоих плеч не слезу и не проси
0: Да не верю я, верю mm. Ну ж, двинемся тогда в путь-дорогу Так ты окажи мне уж последнюю услугу ты что,
2: ты еще у меня
0: просить
2: что-то смеешь?
0: Ну да, позволь Утопиться самому. Утопиться. А там утопиться. и душу заберешь.
2: Я <свят> знаю, но, но, но такой грех на душу взять. <свят> да кто я такой, чтобы тебе такого не позволить? <свят> вот подходит
0: кузнец с чертом на закорках к запруде, а уж вечер стоит. На небе месяц светит ясно. Вот и видна от кузнеца тень на земле. Оборачивается он на нее, как бы нечаянно. Ох ты
2: ж бащик, слышишь что ты, нечисть, ты не смотри назад. Не, не смотрите, я говорю. Осторожно так глянь, украдкой. Видишь, идет за нами. Вижу. А кто Это... Это, это брат мой, колдун знающий. Многих бесов в услужении у себя держит. Вот такой. Страшный человек. Держит бесов, да? А, 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 а меня он не схватит? Ну да что ж, и, и схватит, пожалуй. А ты он, тем более, черт работящий. кузнечество обычное, да? Что делать? Что делать, а? кузнец? Миленький, но ну, ты, ты спрячь меня, а?
0: Ну куда же я тебя спрячу? Хочешь, за пазуху мне полезай. А, не-не-не, за пазуху нельзя. нельзя. как
2: обнимет меня, брат, сразу тебя отыщет. А, а хочешь, в сапог? Нет, в сапог тоже нет. Увидит, что я хромаю. Заподозрит еще. А может, может в кошелек
0: тогда какой-нибудь? не знаю.
2: Кошелек, дело верное, да. В
0: кошельке-то у пьяницы всегда пусто. Брат-то знать должен. Ладно, твоя взяла. Полезай тогда в кошелек. Развязал его кузнец. Черт там почти целиком и спрятался. Ну как? Не заметил? Ой, ты что?
2: Сейчас заметь, Ты поглубже залезай. Кончик хвоста еще торчит. А
0: так? А так в самый раз. Потянул кузнец за веревку, завязал кошель потуже, размахнулся, да и бросил его в воду. И сидит там черт, поди и по сей день, на дне запруды в тугом кошельке, и теперь выбраться не может. А кузнец домой воротился и жил себе, сколько Бог отмерил. Такая вот получается сказка Надя, вопрос у меня к этому. Который не давал мне покоя все время, пока я его читал. Скажи, пожалуйста, вот черт садится на лавку, точнее, его сажает на лавку этот наш товарищ кузнец, уже упитый, и на лавку, и на грушу. А почему черт встать не может?
1: Ну, я думаю, тут как раз и проявляется вот эта власть кузнеца над чертом. То есть он не просто с ним знается, а он может еще и им управлять. И это тоже взаимодействие их договор, да, который. И получается, что он хитрее и умнее, чем этот черт, опять же.
0: Любопытно. Потому что как раз в
1: сказке прямым текстом это не прописано,
0: почему именно он не встает. Очень здорово, да. Ну, собственно, то, что мы как раз обсуждали, сделка. Прям сделка полноценная, причем у старого да. кузнеца, которая была, что я его просто намалевал у себя. И он рядом со мной, получается, ничего такого активного не делает, но присутствует постоянно. И я ему уважение выказываю. А сын эти все прежние порядки нарушает, за что и... Так или иначе, наказывается. Кстати, черт у него как раз и цыган, то есть чужой, Этнический и чужой, в подмастерьях, да. да, живет. Вот. Ну и в принципе, концовка такая, довольно грустная, при всем. При этом. Сказка вроде как и с хэппи но не то чтобы он пьянствовать-то он, видимо, продолжит. Этот кузнец несчастный. И общество от него как отвернулось, так и больше, видимо, и не повернется. Ну.
1: Ну, да. лошади все равно предотвратковать, так что тут без кузнеца Куда жизнь не сложная. Денется.
0: Тоже верно. Ну, тогда, ладно, на этой развеселой ноте, друзья дорогие, а мы получается что мы заканчиваем пятый сезон мрачных сказок, но мы не прощаемся. Впереди, да, у нас заслуженный перерыв, и мы будем надеяться, что Скоро, совсем скоро, еще разок услышимся, чтобы снова погрузиться в фольклор во всех его проявлениях и что вернемся с новыми сказками.
1: Чтобы не пропустить новости о проекте, подписывайтесь на «Мрачные сказки» на всех подкаст-площадках. Оставляйте отзывы и пишите в комментариях, о чем мы не успели рассказать за этот сезон, но о чем вы хотели бы послушать.
0: И напоминаем, что поддержать проект можно в мобильном приложении на сайте SoundStream, в Apple подкастах, в VK Donut в нашем официальном сообществе ВКонтакте. На Патреоне и на Бусте. Это нам, конечно же, очень поможет подготовить новый сезон. Быстрее и качественнее, возможно. И не забывайте следить за нашими соцсетями в телеграм-канале, который, кстати, называется «Сказки-подкаст». Я не помню, мы говорили хоть раз? Кажется, нет. Вот, короче, друзья, Ищите, как самое хотите. время телеграм-канал «Сказки-подкаст». Вы найдете множество дополнительных материалов, там всякие опросы, шутейки от Нади, разные классные штуки во Вконтакте и в запрещенной соцсети. Карточки, картинки, массы. Очень смешно. В общем, все самое вкусное найдете именно там, все, что не вошло в сами выпуски. Ну, а если ищете чего чего-то нового и чего-то интересного, заходите еще и в соцсеть студии Терминвокс. Там много других замечательных проектов. Все ссылки обязательно в описании. Надя, вот раз уж сезон подошел аккуратно к концу, как тебе оно?
1: Это замечательный был опыт, замечательные О. мрачные сказки. Больше всего мне понравилось читать отзывы наших зрителей и слушателей, потому что... А, мы узнали много новых э, обрядов, каких-то историй. Это действительно хороший способ собирать фольклор в том числе. Ну и, конечно, что еще? Положительных отзывов, да? Ну и наши сказки, как мы с тобой их искали. да. да. Вот, это просто непередаваемое ощущение. Поэтому... Я надеюсь, что мы не прощаемся.
0: Да, было бы здорово. Я тоже очень рад, что подкаст растет, подкаст развивается. Надеюсь, что и в дальнейшем вас, дорогие друзья и дружище, мы не разочаруем. Меня зовут Надежда Рычкова. А я Дмитрий Лебедев. Ну а на сегодня и на какое-то время все дружище. Все. Ходили, объясняли и читали сказки Надежда Рычкова и Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Писала завораживающую музыку Полина Бирюкова. Рисовала мрачные картинки Алена Христианова. А продюсировала все это Елизавета Лобанова.